0: Jeg har bedt Frederik, og du lytter til Bag af København. Mor er den bedste i verden, fordi hun er min mor. Karoline for Frederiks værk er en af mange, en af mange, der i 1920 og årene før og årene efter, er så uheldige at blive gravid uden for ægteskabet. Det er den der klassiske historie om stupien og tjeneren. Og som så mange gange før og så mange gange siden, vil den unge tjener, i det her tilfælde Johannes, have sex, men ikke det barn, der kommer ud af det. Karolines fromme forældre er der heller ikke begejstrede for det kommende barnebarn. Det er nemlig ikke det første uønskede barn, datteren belemmer dem med. Det første barn uden for ægteskab bor allerede hos dem. Og skammen skulle meget gerne ikke ramme dem igen. Men det ser ikke ud til, at Johannes' sig op og gør det eneste rigtige ved at gifte sig med stakkels Karoline. Nej, nej, ingen lykkelig strikkende bedstemor og bedste bedstefar i sigte. Eller en kærlig og omsorgsfuld ægte mand, som Karoline kan dele glæder og byrder med. Karoline har, som kvinder før hende og kvinder efter hende, kun to valg skaffe sig ulovligt af med fostret eller beholde barnet med alle de vanskeligheder og sociale komplikationer, der følger med. Ved hun af med fosteret, skal hun kaste sig ned for trapper, drikke eller spise ubehagelige ting, som kugler af grønt sæbe rullet i mel, eller underkaste sig udskyldninger med karbolvand, en bakteriedræbende fænoloplysning, som rygterne siger fremkalder en abort. I øvrigt en opløsning, som den engelske kirurg Joseph Lister omkring 1860, sterilisere operationsdure med. Eller hvad med et kiksel? Sådan en gift skal nok få fosteret til at flygte ud af livet på sin mor. Eller hvis du ikke kan klare den slags, så kan du få en til at hjælpe dig med fosterfordrivelsen, som man kalder abort dengang, hos en såkaldt klog kone eller ditokal, med en strikkepind eller et kateter fyldt med vand ind i livmoderen. Og hvis Caroline overhovedet overlever behandlingen, risikerer hun en hård straf, hvis det opdages. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker. Lyd. I 1800-tallet er der dødstraf i Danmark for kvinder, der selv afbryder graviditeten. Senere afløses dødstraffen af strafarbejde i op til otte år, og først i 1930 sættes straffen ned til to års fængsel. I 1936 vedtager et politisk flertal, at der i visse tilfælde er mulighed for abort. En medicinsk ved fysisk sygdom og fra 1937 også psykisk, en etisk ved voldtægt og incest og en eugenisk, altså hvis fosteret erklæres afligt belastet. Først i 1973 får alle kvinder adgang til fri abort. Karoline går dog ikke fosterfordrivelsens vej. Hun vælger den anden mulighed, nemlig at beholde barnet. Men først skal hun naturligvis føde det. Og det i sig selv er kompliceret nok. Som ugift kvinde, start med barn, kan hun naturligvis ikke længere bo og arbejde i Frederiksværk. Sladeren og fordømmelsen er massiv. Derfor må hun flytte til det mere anonyme, og måske også en lille bitte smule mere tolerante, København. Her finder hun i hvert fald en plads i huset som tjenestepige. En plads, hun kan beholde frem til fødselen. Den 17. juni føder hun en datter på Rigshospitalet. Og snart efter meddeler Københavns Kommune, at det er slut med offentlig forsørgelse. Man er ikke berettiget til offentlig forsørgelse, når man sætter et uægte barn i verden. Altså som er den nyfødte datter anbringes i fast pleje. Så er det en anden snak. Det bliver en hård tid for Karoline. Hun håber stadig, at Johannes vil se det lys, de har skabt sammen. Men nej, Johannes vil absolut ikke have noget at gøre med noget som helst lys. Og endelig opgiver Caroline, da datteren er tre uger gammel. Tung om hjertet forfatter hun følgende til avisens annoncesider. Adoptionsforældre ønskes til en lille pige på tre uger. Helst et kristent hjem med masser af omsorg og nærvær. Billetnummer 234. Kaoline gør, som en nuændelig lang række af kvinder i samme situation. De vælger at bortadoptere eller sætte barnet i pleje. Faktisk er der en ren markedsplads derude for og ja, køb og salg af børn uden for det legale system. For jo, der er godt nok en lovlig måde at gøre det på. Men den lovlige måde fungerer ikke særlig godt. Men selvfølgelig har den i det mindste et vis sæt regler og kontrolforanstaltninger. Det har det sorte private marked ikke. Men det offentlige system føles ikke som trygt at blive en del af. For mange ugiftede kvinder føles langt mere sikkert at gå på det sorte marked. Fri for myndighedernes kontrol. Fri for stigmatiseringen. Intet papirarbejde. Ingen stempler. Ingen hukommelse. Og kvinderne er ofte parat til at betale flere hundrede kroner, eller det, der svarer til en årsløn for at få sat barnet i pleje. Eller få det bortafdateret til en familie. Og villige familier er der nok af. Familier med forskellige motiver. Nogle ønsker et barn, fordi de ikke selv kan blive gravide. Nogle har brug for pengene. Andre stiller sig til rådighed som memled mellem mødrene og de adoptionshungrende familier. Den 20. august svarer D. Overby på Karolines annonce. Jeg ser deres annonce, at de vil bortadoptere en liden pige på to måneder. Og i tilfælde af, at de vil give fuldstændig afkald på hende, vil jeg gerne tage hende hos mig, da mit eget barn er død, og jeg efter en operation ikke selv får flere. Men da jeg har flere tilbud, beder jeg dem snarere sende mig de fornødende oplysninger per brev, eller helst komme og tale med mig, men da imellem 12 og 1, helst i alle tilfælde ikke om aftenen. Karoline beslutter sammen med forældrene, at denne D. overby lyder som den helt rigtige at betro datteren til. Den 30. august 1920 drager Karoline så til Inghavevej på Vesterbro. Hun inviteres indenfor i et ganske nydeligt hjem. Der serveres kaffe og en snak om den vanskelige situation, hun befinder sig i. Det overby viser sig at hedde Dagmar. Hun forklarer, hun arbejder som formidler mellem mødre og adoptivfamilier. Og hun forklarer også, at hun ofte beholder børnene en uge eller to, indtil den rette familie er fundet. Karoline føler sig tryg ved Dagmar. Hun er sikker på, at det er et godt sted at efterlade barnet. Som en sidste afskedsgave får hun lov til at give datteren en halskæde på. Der mangler stadig et par små ting, før det hele er på sin plads. Karoline skal aflevere fødselsattesten og barnets ernæringskort eller rationeringsmærker til brug ved indkøb af bestemte varer. Daumer får sine penge og en fortyvlede Karoline forlader lejligheden. Dagmar står i vinduet og vinker farvel med den lille piges arm. Allerede samme dag modtager Dagmar rationeringsmærkerne, og hun skriver tilbage til Karoline. Tak for mærkerne, jeg lige har modtaget. Jeg kan berolige dem med, at søster har det udmærket. Hun har ikke grædt et spor, så de kan være fuldkommen rolig. Men det er jo ret naturligt, at de savner hende. Men det vil jo ret hurtigt gå over, for de kan sikkert ikke tvivle om, at søster har det godt hos mig. Men Karoline lader sig desværre ikke berolige. Hun savner sin datter helt ustyrligt meget. Hun savner en så meget, at hun faktisk fortryder sin beslutning. Karolines søster Jensine tilbyder at tage ud til Dagmar, både for at aflevere fødselstesten som aftalt, men også lige for at se, hvordan det går datteren. Men da Jensine banker på, at Dagmar ikke hjemme, Senere møder hun Dagmar på gaden og beder om at se sin søsters datter. Hun forklarer, at Karoline er voldsomt ked af det, og at det derfor ville være rart at kunne komme hjem og fortælle, hvordan det står til med den lille. Men nej, den går altså ikke, siger Dagmar. Har man sagt A, følger der automatisk et B med. Og når man bortadapterer sit barn, frasiger man sig også rettighederne over det. Og Dagmar har jo ret faktisk sendt et brev til Karoline og fortalt, hvordan danneren har det. Og hun har det godt og sover om natten. Det må være nok at vide det. Men det er nu ikke helt nok for Karoline. Hendes fortivelse bliver kun dybere. Noget måske. De to søstre allierer sig med en kusine og tager ud til Dagmar med håbet om at finde en eller anden ordning, så Karoline kan se barnet. Dagmars reaktion? Ja, hun slår en høj latter op. Hvad er det dog for noget pjat? Og faktisk kan det slet ikke lade sig gøre at se barnet. Barnet er han nemlig ikke. Hun er nemlig på en to tur til Birkerød med Dagmers niese. Dagmer lover dog, hvis det nu er så vigtigt, at få barnet hjem allerede næste dag. Men næste dag mødes Karoline af en lukket dør på Inghavevej. Hun og søsteren beslutter at kontakte politiet. Her afvises de. Politiet mener ikke, de har informationer nok til at gå ind i sagen. Søstrene og kusinen tager ud til Dagmar igen. Men denne gang griber de det anderledes an. De kontakter ejendommens inspektør. Men kun hustruen er hjemme. Desværre er hendes ord ikke det mindste beroligende. Hun anser nemlig ikke for overby som egnet til at have småbørn hos sig. De tre vender tilbage til dagmers lejlighed. Dagmeres mand, kaldet Svendsen, åbner døren. Karoline er nu temmelig ophidset og nervøs. Svendsen lukker dem ind, og damer sidder ved spisebordet. Karoline går resolut hen til hende og kræver sit barn tilbage. Daumer betragter hende uanfægtet. Ja, jeg har det ikke spist deres barn. Det kølige svar er dråben for Karoline. Hun tipper helt over i det hysteriske. Svendsen måber forvirret og ser appellerende på sin kone, hvad fanden foregår der. Hun forklarer sig både ham og Karoline, at hun samme dag, hun fik barnet overdraget, foræder det bort til en fuldstændig ukendt kvinde, hun traf i Istegade. Og mere er der sådan set ikke i den sag, mener Dagmar. Men Karoline er nu ikke helt enig, så turen går adder til politistationen. Denne gang er politiet lidt mere lydhør. Dagmar afhøres, og hendes forhold undersøges på kryds og tværs. Hvad er egentlig hovedet og hale på Dagmars virksomhed? Og politiet vælger faktisk også at foretage en række tekniske undersøgelser i hjemmet på Ingehavevej. Den 7. september tegner der sig et noget overraskende billede. Politiet finder den savnede piges tøj i lejligheden. Og i kakkelovens lune aske ligger stumper af knogler og noget, der ligner små hjerneskaller. Og med et er det ikke længere en sag om bedrageri, men om noget langt mere grusomt. I løbet af afhøringen tilstår Dagmar, at hun kort efter Karoline forlader huset efter at have afleveret sit barn, finder noget sejlgangssnor frem, og med den klemmer hun livet ud af pigen. Og tilståelserne stopper ikke der. Hun tilstår, at hun har taget livet af flere børn og påstår i samme åndedræt, at hun faktisk har glemt meget af det. Hun husker dog at have drukket eller kvalt børnene, hvor ligene blev brændt eller begravet. Hun insisterer dog på, at hun ikke annoncerede efter børn for at slå dem ihjel. Nej, hun tog sig af børnene for at være god mod dem. Men sidenhen indrømmer hun, at der også var et vist økonomisk incitament indblandet. Hun og Svensen mangler penge. Og da hun læser om et par, der fik 500 kroner for at adoptere et barn, ligger det lige til at slå sig på den geschæft. Hun kan ikke svare på, hvorfor hun ikke bare bortadopterede børnene, i stedet for at slå dem ihjel. Hun insisterer på, at hun selvfølgelig ikke nyder drabene. Tværtimod er hun dybt fortvivlet bagefter. Og at det faktisk lykkedes hende at fortrække drabene, så meget hun næsten glemmer, hvad hun har gjort. Muligvis begynder det hele i Jæresborg gade i 1916. Her adopterer hun sit første barn for en betaling på 12 kroner. Samme dag kvæler hun det og kaster det i den uhumske retirerede toilettet, på assistenskirkegård. Dagmar får kontakt til desperate møder via kontaktannoncer. Hun er en menneskekender, som er i stand til at lytte til de ulykkelige møder skyld og skam, og som den dygtige manipulator hun er overtaler hun dem til at overlade hende barnet, og ovenekøbet til at betale for det. Og hun får dem også overbevist om, at det er bedst for alle parter, hvis der ikke længere er kontakt mellem mor og barn. En forretningsmodel er skabt. Hun adopterer det uønskede barn mod et indgangsbeløb, og samme dag tager hun livet af barnet ved kvælning eller drukning, ligene graves ned, brændes, gemmes på loftet eller i lille brændselsrum, i forbindelse med køkkenet. Det med brændselsrummet viser sig dog at der være en dårlig idé. Svendsen klager nemlig over stanken, som er særlig markant på varme sommerdage. Dagmar er helt sikker på, at stanken stammer fra gaveriet i ejendommens baggård. For hun har nemlig glemt, fortrængt, eller hvad hun nu har, at hun har gemt et dødt barn i brændselsrummet. Et par dage senere går hun derind for at hente en kur. Og endelig går det op for hende at lugten ikke stammer fra gaveriet. Lugten i rummet er stram og kvalmende, og stammer fra et lille barnelig på en hylde pakket ind i et stykke læder. Hun pakker det rådne lig yderligere ind i sække og tager det med op på loftet i en sidebygning. Her ligger hun det under et løst gulvbræt. så går hun tilbage til lejligheden og fortsætter sin daglige sysler. Man er ikke helt sikker på, hvor mange børn Dagmar dræber. Nogle nævner 25, andre 11 eller 9. Men politiet kan kun frembringe beviser for 8. Hun tilstår godt nok drab på flere end 8. Men det kan altså ikke bevises. Man finder ud af, at hun for et par år siden har fået en dom for at efterlade sit eget barn i en fremmed stald. Barnet overlever. I forbindelse med en mentalundersøgelse karakteriseres hun som meget løgnagtig og overspændt. Juridisk set er hun dog mentalt rask. Under de tre dages retssag svinger hendes humør mellem koldsindig uberørthed, fortvivlelse og overgiven munterhed. Det spekuleres på, om dammer har været påvirket af rusmidlerne, nafta og æter under drabne. Uden at det selvfølgelig undskylder hendes gerninger, understreges det dog skriver lægen i sin rapport, at stofferne kan have. Frembragt af en vis grad af eufosk, tankeløs stemning, der er forhøjet den moralske lakshed, som udlæggeligt synes mig et afgørende træk i hendes karakter. Det er også svært for myndighederne at gennemskue ægtemand Svensens rolle, hvis han overhovedet har nogen. Men det står i hvert fald klart for dem, at Dagmer er hovedforsørgerne i familien, og at Svensen ikke bryder sig om børn. Retssagen bliver sindsoprivende og dramatisk. Og den bringer også mere principielle forhold til debat, både i offentligheden og hos politikerne. Endelig langt om længe sættes der fokus på plejebørns og enige møders vanskelige og udsatte vilkår. I debatten fremhæves de uansvarlige møder og ligeglade fædre, som også bør bære en del af skylden for de forfærdelige vilkår, mener man. Men man mener også, at samfundet bør påtage sig et større ansvar for den store gruppe af børn, som fødes uden for ægteskabet. Man ved godt, at møderføle sig tvunget til selv at tage livet af deres uønskede børn, ikke kun i fosterstadiet, men også efter fødslen. Viden om kroppen, om prævention, er ikke udbredt hos de unge kvinder. Og fri abort findes jo som bekendt ikke. Fattigdom, skam, skyld, udstødelse og samfundets fordømmelse, og ofte også kvindernes ungdom, presser de gravide til disparate handlinger. En lang række kvinder har også fået domme for at slå deres spædbørn ihjel. Der er et akut behov for møder hjem, og det offentlige tilsyn trænger til en udvidelse. Loven om tilsyn med plejebørn fra 1923 vedtages som en direkte udløber af Dagmar Aarby-sagen. Ifølge den nye lov omfattes alle børn født uden for ægteskabet af tilsynet. Og loven er i kraft frem til 1965. I dag har man en særlig paragraf, som tages i brug, når et spædbarn slås ihjel af moren, umiddelbart efter fødslen. I den nyeste straffelov, der træder i kraft i 1933, inklusiv de senere ændringer, straffes drab på børn med fængsel op til fire år. I den strafferamme lægges der vægt på, at mødre, der udfører den slags forfærdelige handlinger, kan have svære sociale og eller psykiske problemer, og det skal der tages højde for i sådanne sager. Anklageren kræver at i 1921 Dagmar er dømt for overlagt mor, mens forsvaren kalder hende et en redskab for et mangelfuldt samfund og for ligegyldige møder. Og hun har da bestemt ikke handlet med overlæg. Nævningerne tøver dog ikke. Vi, Jurien, finder Dagmar Overby skyldig i drab med overlæg af otte børn og udsendelse af et spædbarn til kendes for ret. Dagmar Johanne Amalie Overby bør straffes på livet. Men som det er helt almindeligt på den tid omstødes stødstraffen. Ser man bort fra retsopgøret efter besættelsen, henrettes den sidste kvinde i 1861, den sidste mand i 1892. Officielt afskaffes stødstraffen dog først med straffeloven af 1933. I den militære straffelovgivning afskaffes dødstraf i 1978. Dagmers dom ændres altså fra dødsdom til livsvejet. Med den betingelse at hun aldrig løslades og hun aldrig får lempelige forhold i fængslet. Under sit ophold i kvindefængslet på Christianshavn, gribes hun af religiøse anfægtelser. Og fra sommeren 1926 får hun jævle besøg af en præst. Præsten bemærker, at det næsten er umuligt at føre en nogenlunde almindelig samtale med hende. Hun får heller ikke besøg længere. Og hendes generelle helbredstilstand forringes. I april 1927 får hun diagnosen neurasteni. Et mere kompliceret ord for kronisk træthedssyndrom. I april 1928 lukker kvindefængslet. Fangerne overflyttes til vestrefængselet. Her er der plads til 76 kvindelige fanger, Her blandt Dagmar. Og her bemærker personalet også, at der er noget, der ikke er helt, som det skal være. Hun er mut og indelukket med tendens til depression. Det meste af tiden er hun dog venlig og samarbejdsvillig, men med pludselig anfald af rangvillighed, ofte som indledning til en depressiv periode. I den depressive periode er hun stærkt grødlabil og nærmest utrystelig. Efter en indlæggelse på den psykiatriske afdeling på kommunhospitalet, får hun diagnosen psykotisk. I begyndelsen af maj 1928 indlægges hun igen. Hun er alt for svækket til at kunne forblive på cellafsnittet. Og til sidst er hun helt umulig at komme i kontakt med. Få dage senere, den 6. maj, tidligt om morgenen, finder man Dagmar død i sin seng, 42 år gammel. Rygterne sviger var det selvmor. Dødsetesten er forsvundet, så det er muligt at læse tilbage, hvad man egentlig har tænkt dengang. Og man ved faktisk heller ikke, hvad der sker med Dagmars lig. Bliver hun kremeret eller begravet? Og hvor ligger hun? Ingen ved det. Protokollerne, hvor den slags er noteret, er nemlig også forsvundet. Bag om Københavns bibliotek er slut for denne gang. Som altid er den skrevet og tilrettelagt af mig, Bæret Freiheit. For at du kan høre, hvornår ordene er mine, og hvornår jeg citerer fra en kilde, så har jeg pillet lidt ved lyden og også indsat en svag blad Jeg gør selvfølgelig, hvad jeg kan for, at indholdet er så historisk korrekt som muligt, men den kan en gang imellem. Og så får jeg selvfølgelig også kun en lille fle af den fulde historie med.